0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espectro Podcast, programa de Gamer Focus donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César Núñez y me acompañan Mateo Riveros, Francisco Rosado y Daniel Nariño. terminando el año y con esto vamos a elegir a los mejores juegos del 2019 los mejores juegos para Gamer Focus en cada categoría, incluyendo la aclamada del juego del año ¿Cuáles fueron los juegos elegidos por el equipo de Gamer Focus? Es lo que vamos a ver en este episodio de Spectro Podcast Bueno, bueno fue un eh. año bastante ajetreado un año, un año bueno Sabemos que el 2018 nos dejó grandes exponentes, entre ellos el gran God of War, que salió elegido como juego del año, nos dejó Red Dead Redemption 2. Pero 2019, aunque no estuvo a ese nivel, sí nos dejó una buena cantidad de, de juegos en, en las consolas ya de esta generación que se está acabando.
1: Sí, de hecho esta generación fue... bueno, esta generación debería decir, este año fue bastante bueno bastante variado en materia de juegos. Sí, ya es el último es el último año de la
0: generación. Ya, ya, ya podemos decir lo que 2019 marca el cierre de PC4 y, y Xbox One también.
1: Sí, además de que oficialmente el próximo año ya se van a anunciar la próxima generación de consolas.
0: Claro, si, si algo contamos, hay juegos pequeños del otro año, pequeños entre comillas, como Final Fantasy VII Remake o de Last of Us 2 que ya hacen parte del otro año, que sí son los que van a cerrar como tal esta esta octava generación que tenía su, su designación Pero por el momento lo que, lo que ofrecemos este año Lo que nos ofrecieron este año Tiene que ver con muy muy buenos juegos Hay, hay mucho donde escoger Sin embargo, pues así mismo eh, eh, Todos esos géneros hay que, hay que diversificarlos ¿no? hay, que, hay que dividirlos Tenemos algo de acción Tenemos respejes por un lado Tenemos eh, eh, aventuras Bueno, hay, hay bastante donde sacarle
2: bueno, yo, yo, yo a diferencia aquí metiendo la cucharada de con el equipo de Gamer Focus, ¿no? Porque eh, yo soy neutral, ¿no? Yo, yo soy, yo participo activamente en el podcast, entonces me siento en este episodio como, como el quinto viral eh, el invitado sí. especial, <risa> de, o, o más bien el delegado de rifas juegos y espectáculos. Eh, en cuanto a esta selección, ya comparto plenamente, creo que sí, en su mayoría la el listado que vamos a revisar a lo largo de este podcast. Pues sí, a la larga no me pareció tampoco un tan buen año en cuanto a, a juegos, más de transición, ya ya es este cierre de generación de consolas. Entonces sí, sí hubo buenos juegos, pero pero a decir verdad no no creo que 2019 sea recordado por ser el mejor año creo que ha habido muchísimos años que, mejores que...
3: comparto la opinión de Daniel yo plenamente pienso que fue un año bueno yo esperaba algo más de este año como de más peso pero revisando en general <risa> <los juegos. risa> <risa> <risa> no entre otros que aplazaron o no salieron no eso también lo... lo sí, comento. hay
0: muchos aplazados por lo que le digo, también era, um, van a cerrar Generación el otro año. El
3: claro, otro año. entonces siento que, que este fue un año que se nota la transición, se nota que, que no se puso toda la carne en el asador y yo si bien hubo que... muy buenos títulos, muchos de estos, como, como veremos en la premiación, no necesariamente son nuevos.
0: Y estamos repitiendo lo que dijimos en E3, la, el, la palabra transición yo creo que aplica desde el propio E3 en adelante, y lo que se manifestó el año. Hay una tendencia muy conocida y es que el número 8 en años ha sido como el que ha manejado el estándar, la bandera en alto. Y me refiero a 1998, 2008 y 2018. Ojo al daño el, sí, Mr. De Chip, años el son... Mr.
2: Chip del videojuego videojuegos, aquí lo tenemos.
0: Esos años son, si usted se pone a mirar, todos terminan en 8 y esos años son los mejores años que se han visto en los últimos 30 años de videojuegos. entonces eso es
3: Con 8 grandes juegos cada uno de
0: esos años. <ríe> sí, y sobre todo con Metal Gear y con Antifauto y con, bueno, hay franquicias muy poderosas detrás de eso, hay manos poderosas y los invisibles. Pero lo importante es eso, que después de un año fuerte es muy difícil no tener un año de transición, como ustedes lo han dicho, un año bajito, un año ahí sosegado. Y bueno, ya esto marca el final de esta generación, prácticamente porque el otro año ya hablaremos de las nuevas consolas. Pero para comenzar ya en materia vamos a ver las, los géneros, que las categorías, los que se escogieron. Y para ello comenzamos con el mejor juego de acción-aventura. Y entre esos, entre los candidatos para mejor juego de acción y aventura, tenemos a Metro Exodus. Tenemos por otro lado a The Legend of Zelda Link's Awakening, el remake para Switch. Tenemos Astral Chain, Control y Gears 5.
1: Mención de honor a Devil May Cry, sí.
0: Bueno, Mateo tenía un cariño por Devil May Cry, pero no clasificó, no clasificó el, el juego de Capcom. Pero bueno, como, como con estos candidatos, solo uno podía ser el ganador, por supuesto. Y ese ganador es...
1: Control. ¿Por
0: yeah. qué Control, Mateo?
1: Bueno, no, no, yo no fui el responsable de hacer la reseña en Gamer Focus. Ah, se está lavando las manos. Estoy, en parte me estoy lavando las manos. No soy el hombre más indicado para hablar sobre eso, pero de lo que he investigado, de lo que me han contado, de lo que he visto, es un juego que es real, que reinventa la acción en el sentido de que no se inclina por completo a lo que es, a cómo generalmente se define el género. En el sentido de que la protagonista tiene, usa, utiliza un arma que, tiene, que es multiusos. Pero además de ver cómo esa arma multiusos es arma que se adapta a diferentes tipos de combate, el juego más que nada destaca por la sensación de misterio, por la sensación de aventura, por... Y este.
0: está conectado con Alan Wake, el, el universo de Alan Wake, ¿no? Pues sí, es, debajo, es de curioso.
1: Es curioso sí, porque no...
3: Creo, es... creo que ese es el tema del juego, es... Completando lo, lo de Mateo y, y contándolo un poquito, es básicamente el juego que siempre quiso hacer Remedy, pero que en ocasiones anteriores estuvo presionado por otros publishers. Aquí básicamente ellos hicieron lo que se les dio la gana, se tomaron el tiempo que se les dio la gana, e hicieron un juego que realmente ha funcionado como al unísono, ¿no? Creo que las principales críticas de Control fueron de rendimiento y en consolas e inicialmente pero nadie se quejó de la historia nadie se quejó como tal de, de la jugabilidad y, y creo que es uno de los juegos más completos, digamos que no es descrestante y, no es, y es un juego que, que tomó a, a gran cantidad de, de jugadores por sorpresa me incluyo, ¿Sí? o sea, yo no esperaba gran cosa y, y realmente Control salió mucho mejor de, de lo que pensaba y no es un juego que
1: estuviera respaldado por, digamos, una gran campaña publicitaria. ¡Kojima!
3: No, de, de, de hecho, controla la, la principal campaña publicitaria que hubo fue con NVIDIA, porque era el primer juego que usaba el RTX en, en varias, o sea, el Ray Tracing de NVIDIA como no solamente en sombras, o no solamente en reflejos, sino en sombras y reflejos, entonces
0: el ya no en lo
3: promovió bastante, y realmente sí, sí se siente el cambio cuando se juega Control con RTX a, 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 a cuando se juega Control sin, sin eso, cambios tan sutiles como que en el tema de PC, cuando usted mira a través de un video o de otro, esa sensación de misterio puede cambiar ya que es el diseño de, de estos vídeos, es diseñado pensando principalmente en el tema de, del RTX.
0: De, algo interesante, entonces hay que tener un buen, un buen PC para aprovecharlo también. Es una. Muy buen PC. Un buen dato con el lado de control. Sí,
2: muy Vale la porque... pena que, que la gente que nos escucha le pare bolas a, a, a estos juegos que, que estamos nombrando en, en sus respectivas categorías los ganadores. Eh, por si no lo han jugado a esta altura del año y están buscando algo, una buena alternativa para Navidad o pues más adelante. Todos sabemos que hay mucho backlog, que todos tenemos muchos juegos pendientes por ahí. Entonces, si quieren sumar uno más a su lista interminable de juegos que nos han
3: pasado, párenle bolas
2: a todos los que estamos diciendo ahorita que seguramente no se van a arrepentir.
0: Por el lado mejor juego de peleas, solamente hay dos candidatos que fueron propuestos por el equipo de Gamer Focus. Estamos hablando de Mortal Kombat 11. Y Samurai Shoutdown. De esos dos, únicamente es el ganador y ese es Mortal Kombat
1: 11. Bueno, ¿qué se puede decir de Mortal Kombat 11 que nos haya dicho antes? Muy violento, muy divertido. Eh, la capa, más que nada, en comparación con otras entregas de la franquicia, destaca por, sus, por la amplia personalización, no tanto en mater, no simplemente en materia de jugabilidad, sino estética. Y es un juego que simplemente luz impresionante dejando de lado lo violento.
0: si sí, yo soy muy flojo para lo ¿sabes? O sea, yo ese tipo de juegos, yo soy tan flojo que, o sea, tantas viseras por ahí volando y en esta, en esta época que ya la resolución es como tan bonita, como se ve como tan real, yo creo que sí soy
2: flojo para eso. <risa> Mucho hay, papá, algo interesante, hay, sí.
3: hay algo interesante de este Mortal Kombat y es que está muy enfocado a esports, ¿no, Mateo? Sí, este, realmente eh, Mortal Kombat
1: siempre tenía una escena de esports, pero sí es verdad que el 11 es el que como es del principio, tú querías de una vez entrar de lleno a lo que eran los esports. Este es el primer Mortal Kombat que tenía como, un, como ya implementó un modo torneo en línea directamente conectado como a lo que son los campeonatos internacionales. En sí es un juego que todo y que, bueno, claro, el juego no salió hace mucho pero el juego goza ahorita de una muy fuerte escena competitiva.
2: No, yo destaco mucho de la franquicia como tal. Me parece que ha sabido madurar, o sea, se ha adaptado a, a lo que ha requerido cada época, a cada generación de consolas, algo que no, no, no pasa frecuentemente. Hemos visto que muchas franquicias o se estancan o, o no saben cómo reinventarse, y a pesar de ser el mismo género de peleas, Mortal Kombat ha sabido sostenerse en el tiempo, y también abono mucho todo el tema de, de, de los personajes externos que se han incluido, ¿no? Le da también cierto, cierto aire fresco a, a los peleadores. El solo hecho sé, de ver a Terminator en, en, en esta edición de Mortal Kombat me parece genial. Entonces, como el hecho de poder vincular otras franquicias que se asocian a, a un universo de Mortal Kombat, de personajes de películas de terror o personajes como Depredador, eh, me, parece, me gusta, me gusta mucho... Ayuda a crecer una franquicia como Mortal Kombat.
0: ¿En la parte de historia sí dio, sí dio la batalla? sí, sí sacó mm. la, la bandera en alto o no?
1: <risa> en lo personal, no. En compar es que fue pues, Mortal, Mortal Kombat, entre paréntesis 9, el, el reboot de la franquicia, que es de 2011-2009, siempre se me olvida. El caso de Mortal Kombat 9 dejó, la, la dejó muy alta. Me sigue pareciendo que Mortal Kombat 9 tiene la mejor historia en cualquier videojuego de peleas. Mortal Kombat X es... Chévere, Dios, por los, como por los personajes que introduce, pero es más o menos ahí, Dios, tirando para lo mediocre. La historia de Mortal Kombat 11, a mí lo personal, me sacó la piedra. No me gustó <risa> bueno, para nada.
0: Bueno, interesante. Bueno, sí, muchos no lo jugaron, sino únicamente por la parte competitiva, pero eso es interesante porque pues, es el juego de pelea de los que más como que le aportas por el lado de la historia, del argumento. Qué interesante ese punto de vista. Mortal Kombat 11 es el mejor juego de peleas para Gamer Focus. Y con esto pasamos ya a la categoría de RPG Aquí mezclamos un poco al RPG clásico, al RPG por turnos, que se conoce como JRPG. Y también al RPG de acción, que ya tiene un poco más de libertad. Y con ello nos referimos a juegos como Kingdom Hearts 3, Fire Emblem Three Houses, con algo más de estrategia. Monster Hunter World Iceborne y Pokémon Sword Shield. De estos, únicamente hay un ganador y ese es Kingdom Hearts 3.
1: Pasaron... 10 años, 10 años es entre spin-offs y secuelas, y secuelas que no eran secuelas y precuelas y, eh, juepuch, y remixes y
0: remixes y remixes. Y re, sí,
1: remixes y remixes y remixes que lo, lo tedioso es que eran importantes. No es que uno pudiera decir, oh no, esto es como algo que uno pudiera agregarle ahí a la franquicia y como para tener un poquito más información sobre la mitología. No, era vital para entender todo lo que pasaba. Pero bueno, finalmente llegó el final de la saga de Sejanort, iniciado creo que es de 2001, ya dos de, hace dos décadas. En múltiples aspectos, Kino Mars está a la, a la altura de ese hype, eh, visualmente espectacular. En materia de jugabilidad, es bastante divertido, basta, ofrece varias, o, varias opciones, de, o, o, a decir defensivas. No, no tanto defensivas, ofrece muchas opciones ofensivas en la medida en la que no son, están siempre los ataques simples están las invocaciones están lo, en las atracciones están ataques combinados no sobran las formas de la que, de, en las que uno puede acabar con sus enemigos la historia si uno está acostumbrado como al tono cursi de, de Kingdom Hearts es, es bastante entretenido tiene momentos épicos y realmente como que pone a la franquicia en, un, en una posición bastante interesante y pues ahorita los que terminamos de jugarlo, bueno, digo ahorita hace como 10 meses, eh, estamos esperando qué tiene planeado Suya Nomura y Square Enix. Pero hay, hay puerta abierta para una cuarta entrega. Sí, sí, el, el, el final es cierra lo que es la, lo que dije, la saga de Cejano, pero el final es abierto
0: van bueno, a esperar otra década entonces mientras, <risa> mientras llega Kingdom Hearts 4 porque si sí se demoran bastante ya con menos Final Fantasy y más Disney O sea,
3: el tema es ¿valió la pena la espera?
1: valió la pena la espera, sí no es un juego perfecto hay unas que uno perdona cuando es fanático de la franquicia hay otras que no tanto en materia de historia otras en materia de jugabilidad pero... Sí dejó, sí dejó a la franquicia bien parada y además vendió bastante bien, creo que es ahorita el juego de la franquicia que más ha vendido en la historia.
0: Muy bien, con esto también, bueno, mi sentido pésame también a Fire Emblem Three Houses, es un gran juego, aquí le hago la campaña debajo de cuerda. Es un gran RPG de estrategia táctica por turnos, así que, bueno, y también Pokémon que es Pokémon, sigue siendo Pokémon. Con esto dejamos RPG y pasamos al mejor juego deportivo. Y con esto nos referimos a FIFA 20 en uno de los candidatos, a eFootball PES 2020 también por, la, por el lado de Konami, también fútbol, y uno más variopinto con una gran cantidad de deportes que es Marisonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un juego que llegó muchos meses antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de verano el próximo año y que para Nintendo Switch nos ofrece pues esta nueva entrega. ¿Qué decir de este juego? Que es el juego familiar, perfecto, es el juego de deportes para reunir a todos en modo local, y yo creo que así es como se deben disfrutar este tipo de juegos. Esos son los tipos de juegos, no hay una categoría familiar, pero estos son los juegos familiares. Juegos como el de Mario y Sonic. El modo retro le da un encanto clásico definitivamente, el poder jugar algunos deportes a punta de pixeles, a punta de los sprites clásicos de, de Super Mario y de Sonic. Eso es bastante encantador. El solo usar un Joy-Con por jugador eh, facilita también el asunto multijugador local y por eso es que Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha sido elegido como el mejor juego de deportes para Gamer Focus esta vez no fue no fue el tiempo de FIFA 20 señor Daniel
2: <risa> tampoco es que la tuvieron muy difícil eh, yo muy acorde a la situación del país en este momento estoy en paro de, del FIFA eh, <risa> este año me desmovilicé de FIFA porque FIFA 19 me consumió mucho tiempo y bueno, a pesar de, de que no lo estoy jugando este año, un, un retiro espiritual. Sí, de, de la, conozco mucha gente que lo ha jugado y, y, y bueno, a la larga las quejas son las de siempre. Puede mejorar mucho en jugabilidad, eh, pero el fuerte va a ser el competitivo online y, y el tema de servidores sigue siendo un desastre eh, para nuestra región. Eh, y el mucho, pay to
3: win, ¿no? Sí, mucho lag. El eh, competitivo. Pues,
2: Sí, en el competitivo que pues estamos hablando de food de, de Ultimate Team porque necesita fin, mucho fin. dinero para, para obtener un equipo por lo menos muy competitivo en las primeras semanas que es cuando la competencia está más fuerte y, y son todas las competiciones internacionales y bueno, en el caso de, de PES, que ya no es PES Hace mucho tiempo está de capa caída, ha mejorado levemente, pero todavía le falta mucho y, y ahora una cada más que le dio eSports es con la licencia de la Libertadores que en marzo de 2020 llegará de forma gratuita a, a FIFA 20, todo lo que es la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, en fin, todas las licencias de, de la Conmebol. Ya también pasan a FIFA, entonces ya FIFA tiene la Champions, tiene toda la, la Sudamericana, la Libertadores, tiene las competencias de clubes más importantes, va a recuperar unas licencias también de clubes que ahorita no tiene como Boca Juniors, River Plate, en fin, él está dando muy duro en cuanto a licencias FIFA nuevamente y, y jugabilidad, pues bueno, FIFA ahorita así lo odien, es el, que, el juego que se vende.
3: A mí me gustó más de este FIFA que sentí más cambio de FIFA 19 a 20 que de 18 a 19 aquí por lo menos metieron el modo Volta y creo que se esforzaron un poquito más para darle sentido a FIFA no sé el otro año qué sí, puedan hacer porque creo que ese modelo de negocio está
2: en offline el Volta, el Volta sin duda es una gran, fue un gran añadido para los que no juegan competitivo y, y, y sí, es un, es un buen juego es un juego disfrutable para el jugador de fútbol casual pero si ya uno se mete al competitivo por es salud, sí, por salud mental no se lo recomiendo a nadie.
0: Bueno, y con esto de fútbol a un lado, pasamos a otra parte deportiva, pero ya por el lado de carreras. Hay algo más unánime como es el jue mejor juego de carreras para Gamer Focus. Absolutamente todos apostaron por el señor Crash y su Crash Team Racing Nitro Food. Ese es el ganador para Gamer Focus.
1: Lo chévere de este, de este juego es que no se limitó a lo que hicieron otro, otra res, otras remariz, remaster, ya me estoy trabando, remasterizaciones, entre comillas. Como la Svanticut, la, la, la trilogía original, por ejemplo. Correcto, que simplemente era darle eh, así, la nueva capa de pintura, si el juego se ve muy bonito, pero es exactamente el mismo juego que salió en los 90. Este, claro. en cambio, le implementó un apartado online, que realmente ha permitido que el juego tenga un, una comunidad muy sólida y que incluso ya varios meses después de que saliera, siga siendo un juego, un juego popular. Y
3: sigue sí, saliendo sé, lo... contenido, ¿no? Sí, lo alimenta,
1: lo alimenta frecuentemente. Eso es bueno, no lo han abandonado. Sí, a unas personas no les ha gustado eh, que unos meses después del lanzamiento implementaran lo que son microtransacciones. Ah, no, eso que son... es natural, o sea. Sí, no, igual no es tan invasivo porque no son todos los contenidos. Entonces, por sí. ejemplo, el de ahorita, eh, eh, el evento de noviembre, si bien recuerdo, implementó, era, era, una, era cirquense, era como un tema cirquense, implementó a Qualacom como el personaje que uno, se podría, que uno podía jugar, eh, conseguir jugando en línea y otro personaje de Crash Tag Team. Eso sí eran pagos.
0: Varios de esos, aunque son de parte de las microtransacciones, vuelven a salir en la ruleta interna del juego y se pueden obtener con las monedas del juego, con la, con la moneda interna. Entonces, no es exacto lo que usted decía, no es tan invasivo, no es tan grave como para cortar. Sí, que, pues, hombre, ya hemos aceptado eso de las microtransacciones, de que mal que vienen en un, un juego como estos, vienen de manera innata. O sea, es como imposible que no tenga eso. Bueno, el caso de Mario Kart, ya ellos venden su DLC aparte, pero ese es el negocio de Nintendo, eso es diferente. Pues
1: aplaudo en la medida lo que se puede Activision y Avinox por realmente re revitalizar un juego muy querido, no simplemente sí. por los fanáticos de Crash, sino por los que tuvieron alguna vez una PlayStation.
0: Sí, no, y de hecho yo lo reseñé en Gamer Focus para Nintendo Switch, eso es lo más curioso de todo. Para la consola que pues Nintendo en su momento no tenía nada que ver. Pero un juego de esos que uno se acuerda más es de PlayStation, del primer PlayStation. Poderlo jugar en modo portátil en Switch, bastante lindo, bastante Sí, lindo. De, de hecho me parece que es la consola donde más encaja ese, ese sí, juego. Sí, y después de Mario Kart 8 Deluxe, pues sí encaja bastante bien. Es un buen contraste entre los dos juegos. Yo creo
3: que el único pero de, 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 del juego ahí en esa consola es justamente que la que más encaja es donde el juego menos funciona bien, llamémoslo así. Sí, de, de la versión. De de, los pues otros el único usuarios.
1: problema que yo vi es que o que me contó César era que las pantallas, que las cargas eran muy largas.
3: Eso. Sí, y el tema de sí. que no corra 60 frames por segundo, eso claro, en para, ese tipo de juegos es crítico.
0: Claro, para conectarle al televisor sí. ya sufre un poco y así le gana PlayStation 4, no hay que negarlo. Ya el beneficio de Switch como siempre es el lado portátil, pero bueno. Ese es Crash Team Racing Nitro Full, el mejor juego de carreras para Gamer Focus y con esto pasamos al mejor juego de disparos o shooter y que también de forma un anime, no hay más candidatos, carajo. No, el ganador o sea que, fue... Sí hay uno. No, se volvió me... ¿Eh? a uno. Porque Laguna ah. votó por Borderlands 3. Borderlands 3 era uno de los candidatos, pero el ganador fue Call of Duty, Modern Warfare. ¡Oh, sorpresa! sorpresa, sorpresa. Creo no, es. pero este
2: fue bueno, siendo justos este Call of Duty me parece que sí, sí, eh, sí. Eh, fue un bueno.
3: fue tremendo juego, estuvo, estuvo a la altura de, de Modern Warfare, que fue, una, creo que, el primer Warfare, y este como remake, damemoslo así, porque es o remake, no, este como reimaginación de, del combate moderno también es muy bueno, creo que, que estuvo a la altura de los mejores Call of Duty. Y también hay otro tema, y es que este año no fue un, un año de grandes lanzamientos de shooters.
1: No, sí. realmente,
3: el, el, el
1: otro fue precisamente Borderlands 3.
3: Estuvo también eh, Halo, pero Halo no es un shooter así FPS que uno lo... Perdón, eh, Gears 5. Sí, ya está diciendo, espera qué sí, no, Ah, pero sí. no fue...
0: <risa> pero, pero, perdón, ese no fue candidato entre los de Focus.
3: No, 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 pero estoy hablando como de, de que este año no fue un año de, de, de grandes shooters y, y eso también le dio es que como sí. ese brillo adicional a Call of Duty. Que es que hubo unas una saturaciones, es que a lo largo de no, la, el duración... año pasado tampoco hubo tantos shooters, o sea, digamos que el tema de los shooters es que la, la, las, las empresas le han cogido mucho miedo a los Battle Royale probablemente piensan que se van a quemar compitiendo contra juegos como PUBG o Fortnite. Yo
0: creo que es eso, yo creo que más bien transmutó, el género está transmutando, ya transmutó en Battle Royale y como que hace, fue cara atrás, ya el exclusivo
2: shooter tipo Call of Duty o tipo Halo. Sí, pero hace unos cuatro años los shooters eran el pan de cada día, entonces es si una sobreexplotación de, ah, no, claro. de, del género, entonces, entonces como que sí, ya tuvo su momento, tuvo su boom y ahorita estamos viendo una aparente No, pero, pero si
3: se da cuenta en este momento, los juegos más populares son shooters. Justamente ese es el tema de que las empresas no les dé susto sacar shooters que palidezcan al lado de lo que está en el mercado. Al lado de lo que está en el mercado me refiero a lo que sea Fortnite, Apex, PUBG... Free Fight y esa larga lista de etcéteras que, que están ahí rondando. Ay, no, eso ya, eso, eso ya es también, otra generación
2: para
3: mí. Ya eso
0: es otro. Sí, point ya, point ya hasta ¿no? va a sobre saturar y va a pasar lo mismo. Te va a pasar a ti.
2: <risa> forever, forever, forever.
0: Yo voy a rockear por siempre ¿verdad? los de <risa> <risa> los del Battle Royale, pero bueno, dejando a un lado los disparos de Call of Duty Modern Warfare, que según dicen mis compañeros es un gran juego. Eh, pasamos a la parte sonora, pasamos al soundtrack a los mejores juegos a la mejor música que podemos encontrar en los juegos de este año, y con ellos están los candidatos que son Kingdom Hearts 3 está Catherine Fall Body amo ese juego, está Death Stranding y Sayonara White Hearts entre esos, el ganador no es otro sino Sayonara White Hearts un poco psicodélico ese juego
3: y justamente por eso el soundtrack es es funcionando tiene una gran banda sonora es muy electrónica, muchas canciones son originales y funciona perfecto para el juego creo que todas las canciones basadas en la historia que proyecta el juego son adecuadas y, y son muy, muy buenas muy, muy, para el que le gusta la música electrónica hay, la banda sonora yo la veo como incluso saliéndome de los videojuegos la veo excelente
0: se pega que... mucho como, como en su momento fue Hotline Miami, que era todo también psicodélico, pero la música era bastante bien escogida. Sí.
3: No, digamos que en este la música es vocal y hay mucha música original con, con artistas sobre todo muy como lo que llaman Eurobeat. Y, y es muy interesante también algunas canciones que son como lo que llaman música experimental, funciona muy bien de hecho les recomiendo la, la playlist en Spotify que está la playlist completa de, de, de toda la banda sonora para que la escuchen porque es muy muy buena y, y al que no es fan de la música electrónica hay unas canciones vocales también muy 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 buenas ese juego además de, de ganar ahí es una de las grandes sorpresas que, que llegaron este año a
0: sorpresa indie en,
3: sí, sorpresa indie y sorpresa entre comillas móvil porque hmm. es un juego que pri primero se vio en la conferencia de Apple y cuando lo vimos también salió para Switch y, y es muy interesante como, como el formato que proyecta
1: Bien, creo desayunada. que es necesario mencionar que sí, si es a Will Wild Heart se merece con todas el premio que le dimos eh, toca mencionar que los demás candidatos tenían detrás a grandes iconos de la música de los videojuegos Kino Mars tenía Yoko Shimomura, Catherine Fullbody tenía Shoji Meguro, Dead Stranding, incluso si Daniel y César ya no lo quieren tanto, <ríe> eh, no se puede negar que Kojima tiene buen gusto para la música. Eso se pudo ver. Eh, Total. Excelente sí. gusto musical. Eso tiene no Kojima. se le niega al hombre, para nada. <ríe> sí, era, era realmente como una categoría muy, muy pareja a mi parecer. Dios, todos estos títulos creo que se mere eran merecedores del premio. Sí. Dios, de, 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 simplemente digo, es por, por cuestión de las votaciones. Así es como funciona la democracia, pero realmente todos me parecen... Mira,
3: mira que hay algo, hay algo distinto que, que muestra Sayonara Wild Walhart y es justamente que se sale, o sea, se sale de la caja. Es, es algo distinto, ¿no? ¿no? No es lo mismo que usted encuentra y creo que eso le da un valor, sobre todo porque los tres juegos que usted menciona son producciones eso es verdad eh, son, son bandas orquestadas, son grandísimos son presupuestos muy grandes Sayonara de Wild Hearts es un juego prácticamente independiente entonces creo que eso eso ese detalle le da, le da un valor porque ponerla a competir frente a estos monstruos de, de la música de videojuegos es, es, muy, es, es muy difícil Buen punto, buen punto.
0: Bueno, la banda sonora es una parte artística de los videojuegos, es una de las cosas más importantes, eh, lo personal es eh, ocupa un porcentaje muy grande en el gusto hacia un videojuego pero también el arte la parte visual, la presentación artística de un videojuego es, es importante, y con eso tenemos a, a los mejores juegos con presentación artística en el 2019 los candidatos en, este, en esta categoría son Travis Strikes Again, No More Heroes Pokémon Sword Shield, Death Stranding, The Legend of Zelda Link's Awakening, el remake, y Control. Entre estos, el ganador es Control.
3: Bueno, creo que el tema de Control es la forma en que Remedy gestionó el uso de poderes, que creo que pudieron llegar a lo que yo siempre quisieron, Entonces, ¿no? y empezaron con la luz de, de Alan Wake, Luego con los poderes más o menos telequinéticos en Quantum, Quantum, Break, Quantum Break, y ahora juntaron todo eso y más, y, y eso con, con el apartado de arte, con lo, lo que hablan de, de la sensación de como de, de misterio, la corporación que, que, que existe ahí en control y todo ese lore funciona muy bien en el arte, diciendo que no, eso, eso me gustó, aunque para mí personalmente no, no fue mi juego favorito a nivel artístico.
0: Nuestro compañero, el señor Laguna, decía que hay, hay momentos del juego que se sienten como sacados de un cuadro, una pintura. O sea, que esa, esa parte Estoy artística... De acuerdo. hay
3: momentos que son para la foto.
0: Exacto, esa parte, esa parte artística aplica casi que literal a Control, entonces es muy curioso. Porque el juego, pues, en la parte artística se destaca se por la parte visual. El,
3: por el la... tema artístico es justamente lo que usted dice, la dirección de fotografía. está decir esto en un juego, pero creo sí. que, que es la mejor descripción, ¿cierto?
0: Y, y en control es algo literal. Entonces, sí, es, es curioso, es curioso y, pues, bueno, es merecedor. También, como decía Mateo, en la parte de, de banda sonora, había muy buenos exponentes detrás en los otros candidatos. Pero, bueno, de hecho, The Legend of Zelda Links se es una cosa muy hermosa en Switch. Pero Control, bueno, Control tiene lo suyo, Ramey hizo un gran trabajo y pues ya lleva su segundo premio en los mejores juegos de Gamer Focus del 2019, aparte de mejor juego de acción y aventura.
1: Yo generalmente no asocio juegos que destacan por su arte como juegos hiperrealistas, con una estética hiperrealista como la tiene eh, Control, pero confío en el criterio de Laguna. Ah, <ríe> no sí, fue mi elegido, tío. pero confío en el criterio de Laguna a ah, la Juan mayoría, Camilo, ¿no? Sí, hay dos. Y Juan
3: ahí. esos los que finalmente eligieron así porque este fue una categoría bastante difícil de, de seleccionar.
0: Así es. Pasamos a la parte de los mejores actores, a los mejores actores de voz en un videojuego. Con esto nos referimos a Max Mikkelsen como Cliff en Death Stranding, a Jolene Anderson como Ada One en Resident Evil 2, a Matthew Porreta en Control y a Norman Reedus como Sam Porter Bridges en Death Stranding. Y el ganador, habiendo dos candidatos de The Stranding, es Max Mikkelsen como Cliff.
1: No puedo hablar mucho del personaje de Cliff, porque es un spoiler. Si alguien conoce la carrera actoral de Max Mikkelsen o no la han visto actuar, pues saben que es un excelente actor. Y siempre hace de malo. Siempre hace, pero bueno, spoiler mediano, no es, no es full malo en, en, en The
0: Stranding.
3: Es personaje de Kojima, me imagino sí. yo y realmente
0: es eso sí sí es triple agente sí. es, es más es, o menos bueno,
3: es, yo yo no triple era, agente pero ejercicio no, no, sí. sí bueno no, no hablemos tanto el, de eso sino el tema de por qué por qué sí, su personaje tiene tiene como esos valores que yo yo sinceramente esa categoría no me gusta mucho la de mejor actuación de actor real en juegos no soy muy fan pero
2: pero bueno sí si hay algo que se le tiene que abonar a, a Dead Stranding es precisamente eso, ¿no? todo el esfuerzo que hubo detrás del mocap, todas las actuaciones y, y bueno, Kojima y su tendencia cinematográfica de, en los videojuegos, entonces pues finalmente nos cuenta una película, estamos acostumbrados a que, a que sean unas películas, entonces requieren también, eh, entre más actores de renombre o, o buenos actores cuenten este tipo de proyectos de Kojima, pues van a ser mucho más atractivos y yo creo que Kojima cumplió un
0: sueño y es que esta vez sí se llevó una gran cantidad de actores conocidos de Hollywood, incluyendo a su amigo Guillermo del Toro. Entonces esta vez pues, sí pudo aplicar una parte de su sueño de cineasta frustrado y con todos estos actores de renombre, pues hombre.
1: Pero ojalá se queden los juegos porque realmente sí... De, de, él. No se sabe qué tan serio qué tan seriamente estaba hablando cuando decía cuando Kojima dijo que, que sí, que Kojima Productions a futuro va a hacer películas. Mm. Espero que no sea verdad porque van a ser un desastre. Porque uno le tolera lo superexpositivo expositivo en un juego. En claro. una película, eso no se lo mama a nadie. Sí, sería aburridísimo superexpositivo
0: expositivo, los personajes y todo contando toda la, la historia a punta de diálogos de John.
1: Para hablar brevemente de por qué Max es un personaje que se siente. Muy humano. En el sentido de que uno no conoce a Max hasta un poquito más adelante del juego, y realmente lo que uno consigue a medida que uno camina y camina y entrega paquetes son fragmentos de, de, la, de la vida de Max Y son precisamente como estos fragmentos de estas interacciones espontáneas que, de, que sí que cuentan demasiado sobre, sobre la clase de persona que es Clip. Y uno realmente puede ver que Mats es una persona que se está tomando en serio su, su rol. Que no es simplemente así, estoy en un jueguito voy a actuar. No, no, se lo toma bastante en serio. Y uno realmente llega a sentir como, sí, llega a simpatizar con el personaje.
0: Es un actor de método, es muy bueno. Yo creo que de que lo vi en Casino Royale me convenció a ese señor Mikkelsen. Es un, es un gran actor. Ya que en el caso de Norman Reedus, pues, sin haber jugado The Stranding de lejos, yo las partes que he visto de él las sigo viendo muy The Walking Dead, muy Daryl sí, es imposible no sacarme la imagen de Daryl Dixon sí yo la, verdad,
2: yo la verdad tampoco sé conozca sí. mucho de la vida y obra de Norman Reedus y, y pues sí, el papel que lo asocio siempre va a ser Daryl de The Walking Dead entonces pues la verdad no sé qué tantos recursos tenga él como actor porque es el único papel por el que me guío es el de Daryl
1: es buen actor, actúa bien en Dead Stranding el personaje de Sam es interesante, pero es que yo lo sentí, yo lo sentí, siempre al jugarlo sentía como muy Snake. Mmm, imitación de Snake, sí. Sí, de, como que el como la osca rasposa
0: <risa> y, y,
1: y, y como fue como más como como frío, distante. Estereotipos
0: que no se pueden olvidar y pues bueno, en ese sentido ya nuestro amigo David Hayder ya quedó en el pasado, pero en este momento el ganador, Max Mikkelsen, eh, por Death Stranding, otro premio, o el primer premio, si no estoy mal, para el señor Kojima, para Kojima Productions. Pasando con esto a, a multijugador, a la categoría de multijugador, también tenemos a Death Stranding. Dirán, ¿pero por qué Death Stranding? Pues por su, su sistema multijugador, sub sistema multijugador, porque no es algo directo, es algo más en línea, que, que, que se relaciona más a juegos como Journey, yo sé que algunos tienen relación con estos juegos Es más sutil, no es algo tan directo Pero por eso The Stranding está metido en la categoría de multijugador Junto a otros juegos como Super Mario Maker 2 Call of Duty Modern Warfare Monster Hunter World Iceborne Y Age of Empires 2 Definitive Edition El ganador de estos es, por supuesto, Activision con Call of Duty Modern Warfare Repitiendo categorías bueno,
3: bueno, de, este, de este juego, sí, creo que ganó dos eh, tiene algo muy interesante y clave que creo que le abre la puerta a otros juegos no es el primero y es el tema del crossplay como digo, Fortnite ya tenía esto hace mucho tiempo pero ya vemos así que, que los estudios triple A tradicionales que Call of Duty abre la puerta para decir o Activision abre la puerta a decir Call of Duty va a tener crossplay funciona perfecto tenemos unos modos multijugados sólidos que funcionan entre todas las plataformas, es básicamente como lo, lo que nos empieza a mostrar el futuro de, de los videojuegos, ¿no? Yo imagino que en un par de años ya estaremos hablando de FIFA, Crossplay... Sí, eh, tienen
0: que hacerlo, tienen que hacerlo ya como, pues, a menos que Sony no...
3: para Battlefield, sí. Crossplay, etcétera ¿no? Les, les toca a todos montarse en ese tren, al final el, el que gane es el jugador.
1: Pues esperemos que el cambio de dirección en, en Sony...
3: Ya... No, pues ya a Sony le tocó subirse a ese barco y, mm. y bueno, ya hablando de gameplay puro, pues este Call of Duty Modern Warfare Es un shooter un poco más, digamos que cercano a Battlefield que otras ediciones Usualmente Call of Duty se, se enfoca como en espacios cerrados muy chiquitos este de espacios un poco más abiertos Puedes hasta manejar un, un helicóptero en, en algún modo y, y pues este, la acción es visceral y, y es muy rápido entonces creo que, que funciona muy bien ese multijugador ahora, sí. tengo, tengo que decir y haciendo mi puya ese no fue mi multijugador favorito yo voté por pura nostalgia y fue por Age of Empires 2 Definitive Edition porque creo que este fue uno de los primeros juegos esports funcionó muy bien no, además de que también, eso no, esto no tiene a que ver con el
1: multijugador, pero recibió ahí, creo que fueron dos como una, dos expansiones o dos campañas.
3: Sí, así mejores. es, pero yo de pronto lo, lo comentamos en, en, en la siguiente categoría. Eso.
0: Es, no, la, la siguiente es indie. En de una
3: de las siguientes.
0: Bueno, ya que estamos en la siguiente, eh, aparte de, a propósito del indie, eh, en los juegos independientes, bueno, hay muy buenos exponentes, pero los candidatos de Gamer Focus, son Untitled Goose Game, el juego del ganso, Travis Strikes Again, No More Heroes y Heavens Balls. Y el ganador sin lugar a dudas solo puede ser uno y es el grandioso hunk de Untitled Goose Game. ¿Qué se puede decir? Este juego es hermoso, su simpleza, su minimalismo, es perfecto, es un ganso maquiavélico que ni siquiera hace el ganso sea malo, es que uno es el malo porque uno es el mismo ganso. Eh, le genera al jugador las ganas de ser malo porque sí. En un ambiente de Nueva Inglaterra un poco cerrado, pero a la vez es un espacio abierto, bastante generoso. Es un juego corto, pero es para disfrutar. Es un juego relajado, es un juego para pasarla bien, para pasarla chévere. Como decirlo de otra forma? Eh, si algunos de ustedes ven eh, The Good Place, la serie, yo creo que es el mejor ejemplo de estar en el en The Bad Place, pero con un ganso. Así que <risa>
1: Untitled Goose Game es el mejor juego independiente para Gamer Focus. Yo no, no fue en mi selección, no he tocado un Goose Game. Pero es un juego que es como, es
2: muy entretenido de ver, no ha tocado el ganso. <risa> no ha tocado el ganso.
3: Pero, creo que ese tipo de, ese chiste es lo que hace ese juego grande, no lo que acaba de decir Daniel. Claro. Como to, todo okay. lo que han creado alrededor del juego y que es un juego estúpido en el sentido de, de lo que usted, de, de, del concepto y todo, pero la jugabilidad, el chiste... Que el chiste se volvió algo que realmente. Pero, sí pero el chiste no sé
0: si aplica en Estados Unidos, ¿eh? en inglés, o sí.
2: Sí, creo, creo que, que sí, creo, creo que, que sí. sí. sí creo que también. O sea, España, eh, sí. Creo que el ganso <risa> es universal.
0: Será, no, en español <risa> sé que sí, pero, pero en inglés no sé si aplicaba el, el, el chiste. Pero pero sí, todo eso y que la cantidad de memes que creó el juego fue oh, madre. O sea, que. Yo no lo he jugado, juego.
2: lo he visto por ahí, pero no sé si ustedes me corregirán. No sé, de pronto lo asocio con lo que fue en su momento Goat Simulator. Como...
3: Sí, es por el por Creo, creo que, que la diferencia de este juego es que los creadores de este tenían muy claro lo de Goat Simulator y quisieron llevarlo como un nuevo nivel. Y, y no se sé, quedó en la anécdota, ¿no? Porque Goat Simulator sí fue como la anécdota y ya el juego como tal cuando salió no fue tan che Fue chévere, sí, como
0: Pero pues muchos clones también que le siguieron a, a Goat. Pero este, ellos tenían la intención con, con Android Old Goose Game, exacto, de hacerlo juego parodia como tal y. Pero es un juego muy, muy bien hecho, incluso gráficamente es, es, es apacible a la vista, es bonito. Es, su simpleza como que le ayuda, entre más, entre más simple, mejor.
3: Aquí también creo que se le, fa le faltó mencionar el, el otro juego indie, que es el mío, <risa> y, y es eh, Sayonara Wild Hearts, lo mismo que, que la banda sonora, creo que es un juego muy muy interesante y, y tomó a todo mundo por sorpresa, como, como creo que fue uno de los temas del año, que hubo varios juegos que tomaron por sorpresa, y que tiene interesante como juego móvil a Wild Hearts, aunque también salió para Switch, es que su control funciona, la forma en que se controla táctil el juego, no lo hace que sea un juego muy, muy movido y que usted no lo, no lo canse de jugar, entonces... También lo recomiendo ahí para, para el que quiera jugar con juego independiente.
0: Muy bien, con esta categoría de independiente pasamos ya al mejor juego remake o remaster en 2019. Y con esto los candidatos son Resident Evil 2, Age of Empires 2, Definitive Edition. Solo estos dos candidatos, el ganador es por el lado de Capcom con Resident Evil 2 Remake.
1: Ya estaba cantado, Dios, como sí. no iba a ser Resident Evil 2.
0: Sí, recién y
1: Francisco.
0: Yo creo que, bueno, le voy a dar el paso a nuestro recién recién nivelólogo de confianza,
2: señor Daniel. No, 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 sin duda fue una grata sorpresa. Eh, eh, pues ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Eh, no solo fue el hecho de, de hacer un remake como el del primero que. Yo me hubiera dado por muy satisfecho si hubiera sido como el remake del primero, porque me pareció majestuoso. Es decir, los ángulos de cámara, la cámara fija, todo ese, como esa ambientación de Resident Evil, me, me encantó y, y me dio miedo. ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando, cuando Capcom dijo que era un remake completamente diferente, que ya iba a ser como un tercera persona, eh, me generó mis dudas porque, como que yo decía, no se está respetando el legado. Pero lo que hizo Capcom fue realmente magistral. Eh, es una muy buena oportunidad para que nuevas generaciones de gamers conozcan un poco lo que es Resident Evil y, y con este remake sin duda es una gran puerta de entrada para que vean lo que hay de ahí para atrás y, y, y pues incluso lo comparen con el clásico le guardo un gran cariño a, al clásico al Resident Evil 2 no significa que sea, que sea el, el, el clásico se haya vuelto malo no, tiene una esencia y, y la conserva y va a ser muy bueno pero, pero el trabajo que hizo Capcom con ese remake fue majestuoso, respetó el legado respetó la historia obviamente la, hizo unas cuantas modificaciones para que tuviera más coherencia, mayor coherencia como en, en la línea oficial de, de la historia de Resident Evil pero no o sea, yo podría dedicarle un podcast entero hablando de, de lo que fue este remake y lo que es Resident Evil en general pero muy merecido, sin duda un sí. gran remake y, y bueno, las esperanzas puestas ya con, con el remake de Nemesis, que ojalá pues, siga el mismo camino
0: Sí, ya está cantado, pero lo que, lo que mencionaba del clásico es muy cierto, uno sigue queriendo mucho al clásico a pesar de sus controles de tanque yo sé que todo el mundo odia pero yo tengo algo muy particular, es que cuando estoy jugando una versión moderna, me da por volver un rato al clásico como para comparar ¿no? sí, lo sigo lo queriendo mismo. a los dos
2: uno lo sigue
0: queriendo como, como hijo, hijo o sea, <ríe> es una cosa muy curiosa, porque claro, hablamos de un juego de hace 21 años que es el Resident Evil 2 de Playstation 1 y esta belleza de, de, de este año, que, que es el remake de Capcom, y no, no, sí, sí, tiene sus diferencias, pero cada uno a sí
2: mismo tiene sus fortalezas. Es algo muy, muy bonito. Sí, una es... lección de cómo hacer un remake.
0: Total. Capcom. No, sí. Capcom, Capcom, la supo hacer y eso es merecido. Es el mejor remake del 2019. Eh, a la par, en una mención especial también quiero darle también a, <ríe> se, se quedan menciones, a Zelda The Awakening, que también es un remake de un juego de Game Boy que pues, es del, del cielo a la tierra lo que cambió también para bien entonces una mención especial ahí que, que no ganó, pero pues vale la pena decir con esto ¿Del también, cielo
3: a la tierra o de la tierra al cielo?
0: En el caso de, de el del cielo a la tierra porque hablamos de, de, del pez del viento entonces el pez del viento está en el cielo y
2: la arregló la tenía
3: hombre, que arreglar
0: hombre Toca, toca, toca. Pasamos a, juego de a mejor juego para móviles también, para Gamer Focus, a mejor juego para móviles. Tenemos a Nintendo con Mario Kart Tour. Tenemos otra vez a Sayonara Wild Hearts, gran juego. Tenemos a valches y al infalible y siempre triunfante Saint Seiya Walkening. El
2: ganador, que lo diga Daniel. <risa> eh, Saint Seiya, Obviamente, obviamente tenía que ser Saint Seiya. Y no, los que han escuchado también los otros podcasts. Eh, sabrán que yo era, no era muy amigo de los juegos para móviles. se ya me cambió el chip completamente. De hecho, a partir de Sensei ya le dio oportunidad a Mario Kart, que me pareció también muy bueno. Y uno que me extraña que no aparezca, eh, entre siquiera los nominados, Call of Duty, Call of Duty Mobile. Muy, muy recomendado. Me sorprendió sí, los controles. Amigo. Es, es muy interesante, pero bueno, en el caso específico de Saint Seiya, el resumen del cuento es un juego que respeta eh, toda la mitología de Sincella, que respeta la historia, el diseño de los personajes la banda sonora muy completo, no se me hace para nada pay to win, eh, muy balanceado el nivel de progresión, en fin siempre contenido actualizado es un juego que lo mantiene enganchado, diferentes modalidades, muy, muy completo para el que le guste todo el universo de los Caballeros del Zodíaco
0: Perfecto, sí, es bastante recomendado. además que tiene la música del anime y eso a mí me gustó mucho entonces, uno se acuerda de toda la historia del anime porque también la cuentan en el juego poquito a poco eh, tener toda esa banda sonora original, eso tiene, es un ganador como les decía, la banda sonora es muy importante en un juego y eso atrae más al, al corazón del jugador entonces, merecido para Assassin's Awakening veremos que nos, nos trae Nintendo el próximo año, que nos sigue trayendo después de, de su Mario Kart Tour Y con esto llegamos a la última categoría, al grandioso juego del año GOTI para Gamer Focus. Y los candidatos en esta importante categoría, el juego más importante de 2019, son Resident Evil 2 de Capcom, Control de Remedy, Sekiro Shadows Die Twice de Front Software y The Stranding de Kojima Productions. Y el ganador entre estos participantes, entre los más importantes del 2019 para Gamer Focus es Resident Evil 2 Remake.
3: Bravo, bravo, Bien. bravísimo, bravísimo. bravísimo.
0: La verdad yo amo ese juego, entonces hay un bias muy fuerte, pero pues que yo lo diga, pero sí es bastante merecido, bastante merecido. Daniel ya lo había dicho, ganó como mejor juego, como mejor remake de 2019. Pero es un juego que nos demuestra, o okay, donde Capcom demuestra cómo se debe hacer un remake para que tomen nota los demás estudios y pues para ilusionarnos con lo que viene de Nemesis. Pero por el lado de la historia de Leon, del novato Leon y de Claire, la hermana de Chris, pues hombre, más que satisfechos. De pronto, mi única queja es que aliviaran la, la zona de las alcantarillas, que le quitaran un poquito de protagonismo. Pero bueno, sabemos que ya lo que hicieron con Raccoon City fue perfecto. Es bastante. El ambiente. Lo que logran transmitir con, con, con esta nueva versión de Raccoon City es, es fenomenal. Yo creo que se queda uno sin palabras. Eh, hay que jugarlo dos veces con Leon, con Claire, hay que volverla a jugar, hay que jugarlo con, con Tofu, hay que jugarlo con Hunk, mejor dicho, hay que completar los DLCs también que, que vienen, que soltó Capcom después. Y eso eh, hay
1: que agregarlo: que es un
0: juego que vino completo. Sí, completo y que regaló pues lo que le digo, esos DLCs pequeños de historias alternas después de su lanzamiento en febrero, así que hombre, fue un paquete hermoso, yo creo que desde que lo jugué en enero tenía claro que ese iba a ser mi juego del año y pues hombre, es el elegido, es el elegido por Gamer Focus, eh, los otros candidatos tienen muy merecida nominación, Control ya hemos hablado de él, de Sekiro no hemos hablado, ya vamos a hablar de él y pues de Stranding también conocemos el trabajo de Kojima. Sekiro fue muy especial también, tiene su lugar bien guardado.
1: Sekiro, Sekiro es muy especial en el sentido de que ya, ya de por sí, Front Software es una desarrolladora muy querida y uno ya sabe más o menos qué esperar de ella. Sekiro fue un título un tanto diferente a los, a los, a los Soulsborne, como se les llama, en el sentido de que era un juego mucho más metido en la acción. Y era, y era un juego que gira, que es, cuyo sistema de combate giraba más alrededor de la identificación. Yo, yo definí, más bien voy a, voy a ponerlo de esta forma, yo definí Sekiro Shadows Die Twice como un juego de ritmo. En el sentido de que en la medida que uno aprenda el ritmo de los ataques del oponente, los combates son sencillos, son, esa es la clave de los combates. Porque en la medida en la que uno bloquea, en la que, en la que uno capta el ritmo, destroza la defensa del oponente y le da su golpe mortal. Y quizás es como la, la, de, algo de lo que muchos se quejan, como la, la habilidad del juego, que una vez uno ya identifica el ritmo de todos los enemigos y de todos los combates, el juego se vuelve muy fácil y que no es muy rejugable. Pero, en sí la, pero la primera es cuando uno lo juega, cuando uno se... Es, es un juego muy enviciante, muy frustrante creo que sí tiene todos los ingredientes tanto en materia visual, como sonora como historia, como de jugabilidad para ser candidato de juego del año, pero bueno Resident Evil 2 ganó y Dead Stranding a pesar de lo polémico que terminó siendo eh, es un juego bastante único eh, esto, eh, Kojima tiene cositas indefendibles, pero sí he de decir que Kojima eh, la tenía bastante clara con su dirección.
3: No dejó nada al azar, ¿no? Creo que no dejó que nada al azar. Es uno de, los, de los valores
1: de stranding. De stranding. Sí, todo lo que vimos a lo largo de los tres años de espera fueron cosas que terminaron apareciendo en el juego. Y en esa medida uno como que ya sabía, uno ya uno ya identifica que Kojima sabía dónde poner todas estas porciones del juego. Es un juego con un mensaje muy bonito a mi parecer pero aunque, aunque la manera en la que lo presenta es un tanto expositiva un tanto pretenciosa y es un juego que no le va a gustar a todos por desgracia yo, 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 yo me
3: comparo me a, a Kojima con Death Stranding como Elon Musk con el Cybertruck uh. o como en su momento Steve Jobs con el primer modelo del, del iMac Quiero decir que los manes salieron con algo muy loco, muy fumado, le hicieron o están haciendo lo que se les da la gana y, y generan esas divisiones de que o lo aman o lo odian, pero finalmente son genios locos. O sea, el tiempo le dará la razón a ver si Dead Stranding realmente sí es un juego que va a marcar época o no va a marcar época en realidad. Ahí por hacer el inicio de la debacle de Kojima que por muchos dirán que empezó desde su anterior juego.
0: Y con Resident Evil 2 damos por terminado los mejores juegos del 2019 para Gamer Focus, ya los escogimos, estamos a, a presentando a pocos días de, de The Game Awards 2019, y con ello pues también vamos a ver cuáles son los que eligió el público para la, la premiación de los Game Awards, la realizada por Geoff Keighley, y que está un poco controversial por la gran cantidad de nominaciones de Death Stranding, pero... Pero
2: bueno, vamos pero a ver. en cómo... el podcast también hablando sí. de nuestras impresiones de, de lo que sean de Game of Awards.
0: Así es, después de, de esa premiación vamos a estar también pendientes de a ver qué fue lo que escogió el público, qué tanto ganó Stranding como mejor juego deportivo. Entonces, <risa> entonces <risa> es imposible no decirlo porque es que hay muchas de, categorías: de Kojima Awards. Entonces, ustedes van a ver muchos memes en, en internet, entonces no, no es ningún secreto eso. Pero vamos a cubrir esa parte: cuáles fueron los elegidos para el Game Awards. Pero bueno, ya estos son los que escogimos por el lado de Gamer Focus y estos son los que se quedan. Vamos a recomendar nuestros juegos de la semana o de las semanas últimas en las diferentes plataformas: en PlayStation 4, en Xbox One, en Nintendo Switch, en móviles. Eh, no sé, en la consola que tengan a la mano. Así que, Mateo, ¿cuál es su juego recomendado para okay, esta ocasión?
1: Okay. No es un juego recomendado por calidad, es más un ah, no, juego entonces... recomendado como por deber, como por tarea. Eh, hace poco, hace no mucho, tuve la oportunidad de jugar y pasar Shenmue 3, el muy esperado Shenmue 3. Como mencioné en mi reseña, es un juego... Como es un juego bueno, es un buen Shenmue para los que hayan jugado las primeras dos entregas, no es un pero es un juego que se siente arcaico, es un juego que se siente o sea, de
0: hace eh, 20 años a cuando nació la franquicia. Sí,
1: eh, claro, y, y hay unas personas que inevitablemente van a jugar esto porque Shenmue es una parte muy importante, es un juego que sí. fue, en su momento fue revolucionario sí. y, y e inspiró a otros muchos creadores de juegos pero ahorita sí me dio un, poqu sí un poquito de tristeza ver que sí que, que, la, eh, que la obra magna lo que lo que Yu Suzuki planeaba como su obra magna no, no resultó a la altura de las Creo que expectativas que estamos viviendo un
0: problema con los crowdfunding no con todos los juegos que son con los que se apoyan monetariamente en esas plataformas por Kickstarter ya, todos han salido como que pues, con dificultades Blue Stain yo Daily, bueno, hay bastantes exponentes por Mighty este lado. Mighty
2: Number
3: 9. O sea, number Number Divinity Original Sin. O Sáquemelo sea, de esa bolsa. Ah, también fue, fue sí, profundidad. Fue el primero, el primero. O sea, ah, bueno. Y que ese es un super éxito. Bueno,
0: ya es la excepción al caso, entonces, pero, pero sí es algo muy curioso que, sí, este año también vimos Bloodstained de, de Koji y Garashi, y también tuvo como que el mismo efecto, que se siente un poco arcaico, como que no, pues, no tan
1: pulido. Siempre es que hace falta como que una división de control de calidad. Ah, claro. El juego no es malo. El juego no es malo, pero no es la obra maestra y para rasgarse las vestiduras. Sí, por fin regresó Shenmue. Así lo que es, es. Es como algo que uno, se, que uno debe jugar por nostalgia. Pues, sobre todo si jugó los primeros dos juegos. Claro, sí. sí igual
0: eso, eso cuando uno quiere, lo hace así. Las reseñas no le apoyen. Daniel, cuéntenos que no sea o Walking, ¿qué, ¿qué juego nos recomienda para... <risa> <risa> ya,
2: para ya, después ya ganó su, su premio, ya ganó su premio,
0: <risa> mejor juego móvil de Gamer
2: Focus. Ya hay 2019. tanta hora, sí, ya hay tanta hora que logré que ganara. Eh, no, ya después de haberme rehabilitado, de haber pasado un duro proceso en clínica de rehabilitación por culpa de Saint Seiya, eh, ya ya no lo juego tanto, no lo consumo tanto y espero que lo hayan podido descargar, estuvo gratis en plus en noviembre eh, estoy con Outlast 2 eh, bueno. Pues, bueno, la verdad siempre he sido muy fanático de los survival de los juegos de terror eh, ese estilo, me gusta como ese estilo que el protagonista sea alguien indefenso, o sea, no, no, no el típico héroe, sino más bien alguien ordinario, entonces Outlast, tanto el primero, muy recomendado, como, como el 2, estoy dándole al, al a la segunda parte me ha gustado mucho entonces si sí, estuvieron pendientes estuvo gratis en plus en noviembre y bueno si lo tienen por ahí en, en su lista en su backlog eh, sáquenle un tiempito si se quieren llevar uno que otro susto
0: Ay, me da piedras que no Aulas me da piedras que no me a explorar libremente no sé
1: no, pero... Hay unas secciones en las que sí permite.
2: Pero... Sí, el, el segundo sobre todo este sí tiene sí no no es tan lineal. Obviamente sigue la misma estructura, pero por lo menos los escenarios son un poquito más abiertos. En el, mm. en el primero sí era como el camino sí, sí estaba claro, pero entonces sí que... de pronto el segundo sí le puede gustar más eh, en cuanto a ese aspecto. Sí, hay escenarios sí. más amplios.
0: Interesante, entonces Don Aulats ahí para, para los de Plus. Don Francisco, cuéntenos, ¿qué ha jugado así últimamente? que nos puede recomendar? Bueno, diferentes... más que
3: jugado últimamente quiero recomendar el juego del año para Gamer Focus, para aquellos que no lo hayan jugado. Me meto yo en esa, en esa tarea porque no lo he jugado, entonces espero... que. El Resident Evil 2, ya como juego que, que recomiende para jugar próximamente, o jugar en estos días, eh, si usted alguna jugó el Age of Empires II, pues está muy barato el, el Definitive Edition, está tremendo, tiene muchas novedades, y, y creo que, que vale la pena la inversión de como 20 mil pesos colombianos, que es lo que vale, o si tiene Game Pass y Ultimate está gratuito en, en, su, en PC.
0: Perfecto y por mi lado pues el juego que voy a recomendar es un juego también recién reseñado, lo acabo de reseñar la semana pasada en Gamer Focus, eh, me refiero a Pokémon Sword Shield para Nintendo Switch, sé que han habido muchas controversias al, alrededor de Pokémon, que si el Pokédex nacional, que si no metieron a todos, bueno hay 400 criaturas para mí son más que suficientes con lo que uno tiene en el juego y la experiencia de llegar al área silvestre, a un área totalmente libre, por primera vez en los juegos de Pokémon, creo que es para aplaudir y creo que es para alabar de estos juegos. No se puede tener todo lastimosamente así en la vida, no se pueden tener los 890 Pokémon en un solo juego, pero bueno, vale la pena la región Galar, basada en, en el Reino Unido vale la pena explorarlo, creo que mis 40 horas con él hasta el momento 30 han sido en el área silvestre <risa> y recorriendo libremente lo, los parajes, encontrando Pokémon en el pasto, buscando bueno, lo, lo que haya que encontrar los diferentes climas, así que muy recomendado, si tiene Switch, pues vale la pena si es, si es fanático de la franquicia y se ha negado por, por la queja de Pokédex, hombre déle la oportunidad y pues ya, ya definirá si es de su agrado o no por este lado Pokémon Sword Shield. Con esto damos por terminado este episodio especial de Spectro Podcast escogiendo a lo mejor del 2019. Les recomendamos que nos escuchen en las diferentes plataformas en Spotify, en Apple Podcast, ahí podrán encontrar todos los episodios anteriores. Esto fue Spectro Podcast, cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Hasta la próxima.